0: 对很多人来说呢，咖啡应该是日常生活的必需品。有些人甚至还会把咖啡当水喝。呃，对，那个人就是我啦。当然啦，我知道这样对身体很不好，但大家身边应该都有蛮多的朋友跟我一样，都是不喝咖啡醒不来的人，对吧？但其实不是只有我会这样狂喝咖啡啦。人类靠咖啡提神的这个行为呢，其实已经有将近五百年的历史了。咖啡拥有提神醒脑的作用呢，最早是被伊索必亚的人给发现的。那后来呢，就被他们带到阿拉伯半岛上面的也门。一刚开始，也门人呢会在伊斯兰教漫长的祷告之中喝咖啡，帮助提神。但咖啡真的开始红起来呢，是因为一个厄图曼土耳其的苏丹苏莱曼一世的关系。那今天呢，就让我们来听一下他们的故事吧。苏丹的意思就是伊斯兰教国家的领导者，而以伊斯兰教为国教的厄图曼帝国呢，大约在十四世纪初期从安纳托利亚高原崛起。安纳托利亚高原呢，就是现在土耳其那一大块区域。那那个时候呢，他们西边的邻居是继承东罗马文化的拜占庭帝国。不过，拜占庭帝国在14世纪的时候呢，其实已经没有像以前这样那么强盛了。所以，鄂图曼帝国的第一个领袖奥斯曼一世呢，就打算要侵占拜占庭帝国的领土，然后扩张鄂图曼帝国的势力。奥斯曼一世的野心非常大，而且他也是一个很有实力的领导者。所以这个新的国家呢，才会用它的名字命名，被叫做奥斯曼土耳其。只是因为土耳其文还有阿拉伯文之间翻译的关系呢，我们现在才会叫它鄂图曼土耳其。那奥斯曼一世带领的鄂图曼土耳其呢，很快就变成拜占庭帝国的威胁。鄂图曼帝国持续的往巴尔干半岛还有安纳托利亚高原扩张，甚至在1453年的时候呢，打进了拜占庭帝国的首都君士坦丁堡。<笑>拜占庭帝国就这样亡国了。那奥斯曼帝国抢下了别人的首都之后呢，也顺便把自己家的首都设在君士坦丁堡这个地方，然后把它改名叫做伊斯坦堡。那在这之后呢，奥图曼土耳其帝国呢就以伊斯坦堡当做根据地，然后变成了伊斯兰世界里面最有影响力的国家。从地理位置来看，奥图曼帝国的西边是匈牙利王国，还有奥地利公国。那再往西边更过去一点呢，则是强大的神圣罗马帝国。那在奥图曼帝国的东南方呢，是阿拉伯人的势力。所以，奥斯曼帝国呢，其实就是位于欧洲还有亚洲的交界处。那欧洲的国家如果那时候想要跟阿拉伯人做生意的话呢，就一定要经过奥斯曼帝国的领土。所以，历史学家才会推测呢，西班牙跟葡萄牙当初就是因为想要绕过这个欧亚的路霸，然后要找到更低成本的贸易路线，才会逼着他们去寻找新的路线，也进一步造就了第一大发现。在君士坦丁堡被攻下来的六十年之后呢？当时在位的苏丹塞利姆，他也陆陆续续打下了埃及、叙利亚、巴勒斯坦，还有大部分的阿拉伯地区，甚至连伊斯兰教的圣城麦加还有麦地那也被他纳入了帝国的领土。塞利姆也打造了一支非常强大的海军，准备下一步更大规模的扩张行动，但到后来呢，却意外过世了，所以他就只好把他一生的心血还有丰功伟业呢，传给他的儿子苏莱曼一世。但是伊斯兰国家呢，传承王位的方法比较特别。这个方法并不像欧洲国家一样呢，会选定年纪最大的小孩当做王位的继承人。伊斯兰的苏丹呢，反而会把他们的小孩送到帝国的其他省份去实习，怎么实际管理一个地方。然后当苏丹去世的时候呢，这些小孩呢就会从各个地方冲啊，然后就回到君士坦丁堡，要去夺取空下来的这个王位宝座，证明自己是一个最有能力领导的人。那这个时候呢，当然也顾不得什么兄弟感情了，看到对方就是不管先砍一波再说。可是赛利姆呢，为了要保障自己的儿子苏莱曼一世呢，可以顺利的继承王位，就是不会经过那些砍砍杀杀的过程，所以赛利姆呢，就先帮他的儿子把他儿子的家兄弟叔叔伯伯就全部都杀掉了，这样才可以确保国内不会有人叛乱。所以苏莱曼有办法被后来的人叫做鄂图曼土耳其最伟大的苏丹。一部分原因呢，是因为他老爸早就把前置作业都做好。那不仅如此呢，他从小在伊斯坦堡的托卡比皇宫接受了全面的教育。他非常的博学多闻，也很有自己的想法。他大胆推行了许多政策，带领鄂图曼帝国呢进入黄金时代。苏莱曼跟他的爸爸还有他的祖先一样呢，想要扩张鄂图曼帝国的领土，所以他就把眼光呢放到了西边的基督教世界。在他当上苏丹之后，过没多久呢，就打败了罗德岛上面的医院骑士团。医院骑士团呢是一个有军队作战能力的基督教组织，那他们也会同时经营医院。不过在罗德岛上面的医院骑士团呢，常常会攻击穆斯林的贸易船只。那这件事呢，就一直让土耳其人觉得很阿杂。所以苏莱曼呢，就利用他爸爸留下那一批强大的海军呢，成功打败了医院骑士团。不过苏莱曼也没有因为彼此的宗教信仰不同，然后就对医院骑士团大开杀戒。他反而让这些骑士团们呢，光荣的走出他们自己的堡垒，然后欢送他们离开。那等他处理完医院骑士团之后呢，苏莱曼就带着他的大军浩浩荡荡的继续往西边移动。他们在1526年的时候呢，攻陷了匈牙利王国，然后并且在1529年的时候呢，逼近了奥地利公国的政治中心维也纳。所以当维也纳面对这一群强大的土耳其军队的时候呢，基本上已经抖到爆炸。但他们很幸运的事情是，那时候天气并不好。所以土耳其军队呢没有办法完全发挥他们的战力，维也纳也幸运的躲过这一次的攻击。嗯，结果在整个过程呢，在三年之后又重演了。三年之后呢，苏莱曼要再度带着他的土耳其大军进攻维也纳，但是那些抖到爆的欧洲人呢，不知道是为什么，可能就是把他们的幸运值全部点满吧。他们又再度的被天气给拯救，然后苏莱曼大帝呢也打消了要继续往西边攻击的念头。那在同一时间呢？鄂图曼帝国东边的波斯人也不断的骚扰苏莱曼。苏莱曼虽然没有成功的拿下维也纳，却在接下来的数十年之间呢，控制了波斯湾，而且还能随时攻击路过的葡萄牙商船。可恶，谁准你们偷偷绕路不交过路费啊？那鄂图曼帝国的版图呢，在这个时候基本上已经包含了东欧、北非、中亚、西亚这一大片广大的土地。那如果要统治这么一大片领土，再加上这些领土上面呢，还包含了各式各样不同的文化，这一定是一件非常不容易的事情。但是苏莱曼大帝的做法呢，并不是强迫大家都要变得一模一样，它反而展现了比较兼容并蓄的精神，让厄图曼土耳其呢变成了16世纪的文化大熔炉。譬如说呢，在伊斯兰堡里面呢，你就可以看到从伊比利半岛上面来的摩尔人，还有犹太人在一起生活。那如果你不是穆斯林的话呢，你也可以享有宗教的自由。只是你需要脚比较多睡而已啦。可是这个状况跟那个时候的欧洲相比呢？奥斯曼帝国其实算是比较和平、比较稳定，那大家的生活水准也比较好。苏莱曼大帝和周遭的附庸国呢，也维持友善的关系。他更和法国组成了联盟，让法国的商人可以在帝国各地贸易。所以那个时候的欧洲呢，其实也掀起一股土耳其风潮。皇宫里面呢，就是要有土耳其的毛毯，或是偶尔穿的要像土耳其人，因为这样才够潮啊。不过，奥图曼帝国稳定发展的关键呢，其实是因为苏莱曼呢建立了一个新的法律。之前的奥图曼帝国呢有两套法律是并行的，一套是世俗法律，另外一套是伊斯兰法。所以苏莱曼呢就把这两套法律合而为一，变成了奥图曼法。但这个更好用的新法律呢，也就是奥图曼帝国接下来三百年稳定发展的关键。所以苏莱曼呢也被大家叫做立法者。整个帝国的中心呢是伊斯坦堡的托卡比皇宫，在这里呢，苏莱曼大帝拥有非常奢华的生活。他吃的呢是来自黑海的海鲜，他身上穿的呢是来自埃及的棉花，还有叙利亚的布料。屁股底下坐的王座呢是威尼斯商人为他打造的纯金宝座，那上面还有镶嵌的各式各样的宝石跟珍珠。当时各地的宝物呢都被送到托卡比皇宫里面，像是阿拉伯的战马，还有中国的瓷器，甚至呢也有来自叶门的咖啡。我之前没有讲说，夜门人喝咖啡呢，是为了不要在祷告中睡着。阿拉伯人也觉得呢，咖啡这种东西跟酒精其实是有类似的作用的。哎，到呃，我个人是觉得差蛮多的。啦。但是对他们来说呢，这两种东西可能都算是刺激性饮料吧，所以就看起来差不多。所以总之呢，阿拉伯人呢，只有在宗教场合才可以喝咖啡。但是苏莱曼大帝一喝到咖啡呢，就马上爱上这种可以让人精神百倍的神奇饮料。好、啊、了，既然苏丹这么爱，那民间怎么可能不流行呢？自从咖啡进到了土耳其之后呢，伊斯坦堡的咖啡馆就变成大家聚会的新选择。大家会在那边边喝咖啡边谈论文学啊、艺术啊，或是下下西洋棋。当咖啡馆变得越来越流行之后呢，大家就会一窝蜂地跑去喝咖啡。可是只要一个地方人多的话呢，就容易出事。所以后来呢，土耳其帝国境内的咖啡馆呢，也变成一些社会新闻头条会发生的地方。吵架闹事之类的、啊，或者是冰豆、秀派那一种，咖啡馆呢就逐渐的变成了社会上的乱源，所以政府呢就非常头痛，就想要禁止大家喝咖啡。奥斯曼帝国当局呢，甚至在十七世纪的时候还搬出了死刑，想要吓大家，看能不能让土耳其人戒掉咖啡。结果这些措施都失败了，咖啡呢还是土耳其人最爱的饮料之一。那后来呢也传到欧洲，造成了另外一股风潮。呃，但这又是另外一个故事，所以我们之后再聊。苏莱曼时期的伊斯坦堡呢，也是奥图曼文学还有艺术的重镇。那其中最有名的呢，就是他雇佣的帝国首席建筑师西南。西南呢，被公认是开创了奥图曼古典的建筑风格的重要人物。他最重要的一栋建筑呢，就是以苏丹为名的苏莱曼尼耶清真寺。苏莱曼尼耶清真寺呢，有非常华丽的廊柱还有中庭，室内空间也非常明亮，墙面上呢，都是一些精美的伊斯兰经文还有花纹。而且这个清真寺附近的建筑群呢，还有伊斯兰教的宗教学院、医院，还有澡堂等等呢，全部都是来自西南的设计。苏莱曼大帝最后呢，就跟他最心爱的妻子一起被葬在苏莱曼尼耶清真寺的陵寝里面。那盖这一栋美丽建筑的建筑师西南去世之后呢，也被葬在附近。通常我们如果去伊斯坦堡玩的话呢，大家都会去圣索菲亚大教堂或者是蓝色清真寺，但苏莱曼尼耶清真寺呢，也非常值得走一趟。而且因为去的人比较少，所以在那边呢可以远离人群，真正去享受清真寺那种肃木还有安静的气氛。好了，以上呢就是厄图曼土耳其苏丹苏莱曼大地还有咖啡的故事。如果你喜欢吃食的话呢，就欢迎追踪吃食的 IG。那我们就下期见喽，拜了。